0: Olá, pessoal, eu sou o Rafael Snarf. Eu sou o Alexis.
1: Eu sou o Cláudio.
0: E nós somos o Cine Gorlame. E esse é o Gorlame News.
2: Quanto a gente comprar essa vinheta da Globo?
0: Claro.
2: O Bolsonaro vai
1: acabar com a gente, vai burlar o nosso Cine Gorlame.
2: Tá bom. Nossa, que problema. A audiência
0: Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá E estreou essas semanas Que nós não fizemos semana passada, não deu pra fazer Tivemos alguns probleminhas técnicos e teve... Mas
1: rolou o trailer do Star Wars, é isso?
0: Rolou o trailer, o novo trailer do novo filme do Star Wars É o último Star também, né? acho que não vai ter outro,
2: né? É o último é, filme Diz né?
0: a lenda que é o último, né? Vamos ver o que, é. que a gente vai falar tipo. Show me demanda. Nossa, se de repente eles fizeram um quarto, já vai dizer praticamente a história do filme inteiro. Assim, né? Olha, do jeito que eles andam no cinema, eles vão fazer um reboot, em verdade. Um cara. reboot do trailer, né? Olha, é. Vão rebootar a cronologia inteira de Star Wars. Aí quero ver um monte de nerd gordo reclamando.
2: Ah, gente, com certeza. Tá, o que vocês tá, acharam interessante desse trailer? Cara, é...
1: eu vou dar a minha impressão assim de, de fã antes de falar da parte técnica do do trailer, essas expectativas, enfim. Eu acho que vai ser um filme para fechar o arco, aquilo que o George Lucas esperava né, antigamente, embora não seja, nós sabemos que não seja aquilo que ele ele colocou nos livros, né, que ele esperava, que ele colocou nos livros dele e tal. Eu acho que vai ser um filme para todo mundo chorar, Tive a impressão que realmente vai fechar, que a Leia vai para as cucuias, mas isso só é só uma impressão via trailer, né, que a gente se engana. E eu acho que vai ser aquela coisa assim: um dos dois, se vá. Como diria a Shakira, vá, se vá. Né, tipo, Kylo Ren e o Arrays, se vá. E aí a gente vai ter que lidar com quem é o Skywalker, né, que é a ascensão do Skywalker que a gente espera para ver. Eu acho que foi um, um trailer meio que novela mexicana.
2: Olha eu falando isso, hein? Mas Olha, acho que foi é, isso. Se tripeou, já falou tchau, né? É, os é basicamente.
0: Pra galera, né? Já botou todo mundo aí. Tô falando tchau pra todo mundo.
2: Tô na hora de dar tchau, né?
0: <risos> é, eu, eu... É aquilo, os dois... O Kylo Ren é vilão, mas não é vilão? É. Porque dá, tem uma hora que os dois aparecem que estão trabalhando junto, então ele é vilão, mas não vilão. Aí vão trazer de volta o... O Papacini. O Papacini. Mano, pra que trazer o Papa de novo, velho?
2: Aí o... vamos fazer uma brincadeira. Ah, o
0: e... Só um comentário antes. Sim, Alex. sim, sim. Por que eles não trazem aqui o Darth Maul de volta? O cara era é, bom. o
2: melhor vilão. O
0: visual era bom, a luta era boa. Eu também, o vilão não falava nada, mas podia colocar umas falas tal que pariu ver, não, vão trazer o Palpatine por quê?
2: Porque, sei lá agora eu vou ter que fazer a brincadeira até porque sinceramente uma das teorias de fãs é essa Papaltine ou Papaitine porque estão dizendo que tem um um teste de paternidade em Star Wars que de repente pode envolver o Palpatine, por isso que eu brinquei Papaitine, do Papaltine ser papai de alguém porque aqui, então, é tudo mas... linha, aqui é tudo linha sanguínea. Para, para, Insta para, Ué. para tudo, para tudo, para tudo,
0: para é. tudo. É. Vamos partir para é o teste DNA. quem é o Ele pai. É quem vai pagar é. pensão? Então,
1: mas, mas você sabe qual que é, qual que é a treta disso aí, né? É. Você sabe, na, na, na parte dos fãs, você sabe o que foi que rolou? É, eu o... ouvi falar
2: algumas coisas, Claudinho. Você é mais sabe do que eu, você sabe é mais. Eu já vi eu busquei é. algumas coisas.
1: O tal do bem Ben Solo, né, que seria o Kylo Ren, né, aquela Kylo coisa Rain. toda do, do filme, né, que quando tava na gestação, o tal do Popatini foi lá e, e colocou alguns poderizinhos deles ali para para que ele fosse do pro lado negro da força. Fez um É, essa é a lenda que se fala, né, que que rolou e tal. Agora, no no universo criado agora pelo J.J. Abrams, é o Ryan Johnson, né, que fez.
2: Ryan Johnson fez o Last Jedi.
1: É, eu acho que ele vai pro pro lado, eu acho que ele não vai pro Ben Solo. Se rolar alguma treta, ele vai pro lado da Rey. Eu acho que eles vão inverter o lance todo pra falar que ela é do do lance do Papatini, ou Papatine, ou enfim, o o DNA que rolar aí na parada, (risos) pra que ela seja alguma coisa dele. E aí rola aquela, aquela dor na consciência do, do Kylo Ren pra trazer lá pro lado bom da coisa toda. Só que aí dos tá. dois vai ter que se perder aí para ser o Jedi poderoso, né? Se a gente seguir toda a, a, a o que tá sendo colocado. Porque vai ter uns carinhas lá do, do menino da vassoura que puxou o sabre de luz no final dos do, do, do Jedi ali. Do e lá aí vai ter é. que ter essa, é, vai ter essa coisa toda. Mas eu acho que alguém... Assim... Várias despedidas vão ter. Ah, vai é. ser uma choradeira absurda no cinema. Muita, muita gente vai rodar. Eu acho que vai ser é, uma choradeira bem...
2: É, tem cena só uma coisa. Tem uma cena do Kylo Ren lutando contra a Rey, e tem uma cena do Kylo Ren e a Rey lutando contra alguém. Contra tipo, um, não, quando, quando, um contra o outro. E lutando um contra o outro. Contra um
0: pedaço de um bloco preto, era Os dois de um bloco preto. Sabe o que eu um lembrei desse
1: bloco preto? Real. Real.
0: Lembra Matrix. daquela
1: cena do, do, do Matrix <risos> Lembra Matrix. do Matrix Que tinha um cara que lutava com Com os robôs Sim. atirando de todo lado Eu falei, será que é o Papatini que vai estar Sentadinho ali lutando com todo mundo Será que é, é. isso
2: Espero Eu que não. tenho uma opinião eu tenho, eu já Uma vez eu falei até com o Snarf Ao longo do tempo e com até mais, mais do Star Wars que eu Eu tenho uma opinião que até um, vou ter um pouco polêmica Mas eu realmente eu acho que o episódio 3 Que é o Vingança do Sith, que é o último que saiu em 2006 Me corrija se eu estiver errado é, é, que é 2006. Eu acho que realmente, de ser do, é ser dos quatro filmes que o George Lucas dirigiu, colocando primeiro lá o Star Wars Original e o, a trilogia dos anos 90, como é os anos 2000 eu realmente eu acho que ele não fez um mau trabalho em Vingança do Sith. Eu, realmente, uhum. incluindo até a própria é, direção do ator que faz o Papa Time, que é o Ian, alguma coisa, Ian McDi, Midi, alguma coisa do tipo, não sei falar do, nome do cara. Esse Mas é. ele foi muito bem. É esse cara aí do... cara. Quem? É <risos> esse cara aí, esse... é esse mesmo <risos> É, então, esse aí E é MacDiarmid acho que é assim que fala Então eu acho que até que fez um bom trabalho Eu até compreendo a volta de um ator De um, de um personagem Acho que até, até pela voz é, a voz é muito muito singular né muito peculiar a voz do, do ator icônica Até pela né pela voz a persona entendeu assim obviamente não, não é que não dá para trazer o Darth Vader hoje em dia dá para fazer qualquer coisa dá para recitar quem você quiser com a Disney mas seja o que for é trazer talvez o Darth Vader de volta como fez em Rogue One por uma por duas cenas uma cena, é. talvez seja é, duas cenas é né? porque tem uma outra também que ele pega e meio que tortura um cara lá tipo seja um um fan service para todo mundo ficar já basta Então, assim, trazer o Darth Vader de volta, talvez, pra pra linha original, talvez seja um pouco... Nossa, apelaram, hein? Tipo isso. Nossa, que apelação do caralho. Então, trazer o Darth Sidious de volta parece, ao meu ver, parece... Plausível, né? É é plausível, Hum. até porque ele é o chefinho, entre aspas, chefinho, maneira de dizer, do Darth Vader. Apesar do Darth Vader ser a maior figura da... Da, da, toda, toda, da franquia, sim, junto <risos> com o próprio Lucas Skywalker e o Yoda. É, então, 2005, cara, 2005. 2005, tá, 25. obrigado. Obrigado, é. já errei o ano. Então até compreendo. É, eu, eu... O que uma vez eu falei também, acho que eu tenho eu já falei até com vocês, tem um colega aqui, os caras do Cactofobia que eu fazia vídeo, os dois são fanáticos, os dois, o Lucas e o João Pedro. <risos> o Lucas, gente, eu só com essa conversa que eu tive que com o Lucas. Nessa trilogia... Pô, trilogia não, né? No sou dois. A trilogia só é a terceira agora. Nessa nova parte de Star Wars que começou em 2015, eu tenho uma teoria assim. Eu adorei a Rey no primeiro filme. Não porque eu acho que a Rey seja legal. É porque eu acho que é um personagem interessante pra caralho em O Despertar da Força. E eu uhum. gostei ainda mais do Kylo Ren. Em Last Jedi, eu acho que Last Jedi não faz muita justiça a Rey. Mas continua fazendo ao Kylo Ren, até porque o Adam Driver como eu disse, já tá, a gente já falou isso do Adam Driver em outros, pool, em outros podcasts, ele tá se mostrando um cara cada dia mais, puta que pariu sabe, assim, ele tá se mostrando uma grande surpresa em Hollywood e, e tá tomando uh, Taking by Storm, né, que é a expressão que usa Olha, tá, tá tomando, eu, eu ainda tá acho o Kylo Ren é o personagem mais né? interessante Hã? tá tomando proporções fora do comum é. né? eu ainda acho tá fazendo, nessa tá
0: fazendo tr... o nome dele, galera os é. mais velhos estão tudo pra se aposentar e ele tá querendo tomar o lugar
2: é, então, entrando Entendi. nesse terceiro capítulo dessa nova trilogia, que vai fechar, como eu concordo com você, acho que vai fechar também, porque puta que pariu, as coisas tem que morrer para depois ressuscitar de uma outra maneira. para fechar esses nove filmes, um, né, botar um finzão bonitão, eu nessa terceira parte, nessa terceira trilogia por enquanto, eu não tenho dúvida que para mim o personagem mais interessante é o do Kylo Ren. E a, e a própria atuação do Dan Driver ajuda muito, mas Kylo Ren pra mim ainda é uma... É, os, o fato Tem gente que não gosta dele porque ele é mimadão. E realmente ele é mimadão. Ele parece meio é filho de papai filho de mamãe. Parece mesmo. Mas acho. ao mesmo tempo, é, exatamente é, é. por isso que ele é foda. Acho que é exatamente por isso que ele é foda. Ele é muito, é muito... Não é que ele é complexo. Dá pra você ver exatamente todas as nuances dele. O negócio é que é, que é, é que ele tem, não ele dá Ele saber
0: fica muito com os jovens da atualidade. Todos é, então todos muito... É, é,
2: é. Não dá pra saber pra onde ele vai. Não dá, <risos> pra, não dá pra saber pra onde ele vai. Isso é legal. Ele, ele, não vai... ele não é um personagem que vai de ponto A até ponto B. Eu acho isso pra, pra, pra narrativa fantástico. Fantástico, não interessa o filme. Ele é inesperado, né? Ele tem a. É, não dá pra saber pra onde ele vai. A Ray, você te... talvez tenha um pouco mais de noção. Também pode se inverter tudo agora. Você pega e faz, vira tudo e deixa todo mundo louco. Mas, por enquanto, a Ray me, me parece que tem um caminho um pouco mais. Não, mais tá meio que delimitado, né? Ele tá ali é, pra fazer aquilo ali. Entendeu? O Kylo Ray pode ir pra qualquer lado. Ele pode ir pra frente, pra trás, pro lado pra dentro, pra cima pra baixo. Você não sabe pra você da puta vai. Eu acho isso muito bom. É,
1: eu, eu tava conversando com o meu filho de 6 anos, pra sete anos, ah. e ele <risos> falou assim: eu acho que quem vai morrer no filme é o Paul Dameron e o Finn. Então você fala assim, Béo, peraí, se uma criança de 6 anos pra 7 falou que vai ser o, o Paul Dameron ou o Finn, é porque esses personagens têm uma uma certa fragilidade pra acontecer certas coisas. Ah. E aí ele, ele falou, bah, o Kylo Ren não vai morrer. É, é a criação do vilão, né? Aquela coisa assim, o Kylo Ren não vai morrer. É meio que ele vai lutar contra alguém e vai se superar na expectativa. O que eu acho que vai acontecer. Eu acho que é o diferente do que a gente interpreta do, do filme, o Kylo Ren ele vai ser o, o, o plot twist, vamos colocar assim, o plot twist da história toda, sabe? Eu, eu, eu ainda acho
0: que assim, não assim. Sem criar expectativas, eu acho que ele vai ser o... o vai começar como o vilão do filme, ele, é, ele vai ser um plot twist e vai ter a redenção dele no final, Jornada do Herói, né? É, é isso aí. Ele vai ter a redenção é. dele, é a, a mesma coisa com o Darth Vader, que era o vilão, 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 e no final do do filme tem a sua redenção. Então ele seria é que, o, ele, o equivalente ao Darth Vader nessa nova versão. É que
2: sabe qual que é? Oh, nossa, na que você falou isso. Bem você mais fraco, né? Bem mais é. fraco,
0: né? O que? O
2: que mais fraco, Aldinho? Ah, o Darth Darth Vader
0: tem... mais fraco?
1: Ah, sim, não. Assim, eu entendo a questão 2019, 2020, para a situação do Kylo Ren mas eu acho que o impacto da Art Vader é, não vai ter a proporção que teve o Darth Vader. Pra gente.
0: Hum, mas não, pro não público dizer,
1: novo talvez é, sim. É, é. Mas assim, Só essa... se ele, só é, se ele lem... ganhasse do Thanos,
0: né? É, lembrando que o. <risos> É que ele já não teve uma expressão grande como vilão. Ele foi um vilão, mas foi um vilão meio. Não foi um vilão a lá Darth Vader. Ele marcou tanto quanto o Darth Vader. É. E assim, o Cláudia, primeiro... e, o... e o primeiro filme que eles fizeram é basicamente uma cópia de Uma Nova Esperança.
1: Ah, com certeza. Concordo plenamente.
0: Então, provavelmente esse vai ser uma cópia do Retorno de Jedi. É. Assim, supostamente assim, sim. Supostamente uma coisa sim. Que sim. Foi...
2: Né? Em cima do que o Senhor falou, Claudinho, uma coisa assim, eu como roteirista, como Pop Snart também é roteirista, claro, eu não vou Somos fazer... Todos, uma todos, convers... né? Você também é roteirista?
1: É, somos todos, aprendemos todos todos, juntos na mesma escola Então assim,
2: (risos) tipo Eu não vou vou colocar a minha versão de roteiro Vou pensar de repente assim Se se eles quiserem Como aparentemente já começou Em Last Jedi Apesar de não gostar do filme Na na parte mecânica do filme Na parte de de como isso é passado Eu gosto do conteúdo de Last Jedi Eu prefiro mil vezes o conteúdo de, de Last Jedi Do que Force Awakens só que a, a ah, execução concordo. do Last Jedi me incomoda muito. A execução eu acho muito, muito Deus Ex Machina. São três Deus Ex Machina no filme de 2 horas e 20, entendeu? Mas é você muito... acha que é por
1: conta da direção, cara?
2: Sim, bom, aí é por conta da direção e roteiro. Porque a direção do do, 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 do The Last Jedi, por exemplo, a luta, a luta da Rey e o Kylo naquele cenário todo fundo vermelho, Lembra? Uhum. No final do filme? Sim, sim. Não só é lindo de se ver a coreografia como a maneira como eles lutam, ali você vê que tem literalmente um diretor com, com uma autoria. Sabe o que, que me lembrou aquilo? Eu falei com o Snarf, porque eu vi com o Snarf esse filme, e com a Carol, a nossa chefe, a nossa diretora. Eu lembro que eu falei com ele, aquilo me lembrou cinema de Hong Kong. Aquilo me lembrou cinema uhum. cinema tipo asiático de Hong Kong. Aquilo é muito bem filmado. Até a cena, por exemplo, da morte da, da é, Coronel Holdo, que é a, a Laura Dern, é o nome do personagem. Uhum. É, então, é muito bem, é muito bem encenado. Ali, ou seja, o, o Ryan Johnson fez um bom trabalho de direção em alguns momentos. Só que tem muito Deus Ex Machina. Tem aquele momento é, de chega o o Paul, o, o fim com a com a atriz, que é, eu acho que a atriz que ele vê, é... é Rose, obrigado. Que eles chegam naquele planeta que é cheio, planeta de rico para caralho. Que eles chegam para fazer uma crítica ao capitalismo. Sim. Criticou o capitalismo, acabou. Aquilo não tem, Exatamente. assim, eu não vejo problema em criticar o capitalismo. Tem um monte de filme que eu adoro que faz isso, amo, adoro. Só que ali pareceu gratuito pra cacete. É, foi Sabe? pior Parece que tipo, o Luke assim, Besson tenho... no Quinto Elemento, né? É, então não tem o que falar, eu vou criticar o capitalismo aqui. Criticou. Pra que serviu? Pra mais nada. Entendeu? Eu também então, achei assim, que foi bem pior
1: filme... que o... Eu achei pior que o, que o Luke Besson do Quinto Elemento que fez o roteiro com 15 anos.
2: É, é, basicamente é isso. Tá na mesma linha. Então, assim, eu não gosto da execução do Last Jedi, mas o conteúdo do Last Jedi, eu acho fantástico, porque, de novo, esses dois amigos, o João Pedro e o, e o Lucas, falaram uma coisa que eu amei e eu lembro que você falou uma coisa parecida com, comigo. O Last Jedi faz uma coisa que nenhum dos outros, todos os filmes Star Wars fez. Ele mostra pros Jedi, vocês são arrogantes. Vocês estão sendo muito é arrogantes. Isso é legal pra caralho. Isso é ótimo. Isso então, é bom. Se, isso se, é legal. Se no nono, que é o que vai sair daqui dois meses, um mês e meio, tudo faz, é, continuar um pouco dessa desse conteúdo do, do conteúdo, não da execução pelo amor de Deus, de The Legend Jedi pode ser que aí eu vou, o, 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 vou colocar agora o que o Snarf falou. Ele não vai ser tão, Você falou, não vai ser tão grande quanto o Darth Vader, o Calaraine, assim por diante. Também não, também não acho que vai. Só que qual que é o interessante do Darth Vader? O Darth Vader começou mal, terminou percebendo o que ele fez, arrependido do que ele fez, olhando para uhum. si. E só que ele morre. Você se arrepende, mas você morre, mataram o personagem. O que uhum. seria, de novo, agora como roteirista, o que seria, na, o que seria fantástico para os tempos de hoje, atuais, para essa geração, mostrar o que Kyle Ren de repente, se você quer ir na mesma linha, se você quer e na mesma fazendo a mesma coisa, só que Não morrendo, sobrevivendo. Vivendo com a culpa do que você fez. Tentando, durante uma vida inteira, recuperar o que você fez errado. O Darth Vader é maravilhoso, eu também acho. Só que o Darth Vader se arrependeu e bateu as botas. O Kylo Ren, se sobrevive, ele tem uma coisa que pode ser muito legal, já que nós estamos falando de geracional, geracional, para gerações atuais. Que é Será, cara? Ação, Será que não seria importante ação e reação, também morrer? Ação inconsequen- ah, que foi?
1: Será que não poderia ser importante pra essa geração que acha que tudo sobrevive o Kylo Ren morrer e, e falar assim: meu, não pode fazer merda? Porque assim, não, eu acho... em termos de é geração. Pode,
2: é, pode continuar, desculpa. Eles, eles, eles
1: entendem que eles podem fazer tudo, né? Talvez seja isso. Talvez seja um momento pra falar: o Kylo Ren é o vilão, faz o que é bom. Pra proteger o Ray, por exemplo. E aí o cara tá. fala, é, eu não posso fazer tudo aquilo que eu quero. Talvez seja um, tipo, um, um pé no freio da geração. Eu entendo o que você tá falando para lidar com a coisa que você fez errado e superar aquilo. É que eu não vejo essa geração entendendo assim, bom, é, eu fiz uma coisa e eu vou entender. Pode ser que com o cinema a gente tenha uma versão diferente tá? da coisa toda. Mas se ele morrer... Ele fala, pô, peraí, eu tenho que segurar a onda e encarar os fatos, entendeu? Não vou fazer merda. Talvez seja meio que um break na geração que a gente tem.
2: Não sei. Eu sempre tive, depois do Snarf entra na minha discussão, eu sempre tive a versão de que você sustentar o peso do que você fez, tentar se redimir durante a vida do que você fez, sempre acaba sendo um exemplo maior de resiliência. E uma resiliência dolorida, longa, longa. Às vezes ela é muito longa. De Será anos, que essa décadas. geração
1: entende isso,
2: cara? Será que? Mas aí não é questão... Né, né, ta... É acho que é tem... o ponto. Você não tem que fazer o que a geração... É isso que eu... Esse talvez seja um dos pontos que eu não critico. Por exemplo, o Coringa, que a gente já falou no outro post, do filme Coringa atual. Eu comparo com... Só rápido pra não ficar muito longo. Eu comparo o Coringa, por exemplo, com o Clube da Luta. Clube da Luta é um filme que ele faz você exercitar a sua raiva exercitar, você trabalhar ela, você pôr ela para fora, mas num determinado lugar, num determinado posto, num determinado momento, até que o um momento você vê que o caos que você abraçava, na verdade ficou maior que você, não vou explicar Clube da Luta, que a gente já fez isso num, uhum. num vídeo há muitos meses atrás, Coringa, que para mim é um ponto que você fala, ah, será que a geração de hoje entende? Eu acho que esse é o ponto, você não tem que fazer para essa geração entender e abraçar, mas para ela entender é algo que ela não sabe. Que ela não entende. Porque se for para abraçar, fazemos que no Coringa. Abrace a sua loucura. Acabou. Lá não é um exercício de loucura. É abrace. Abrace. É só isso. Por isso que eu critico muito o filme Coringa. Eu acho ele muito simples. Clube da Luta não é simples. Ele põe você para exercitar. Esse é o negócio. Eu acho que ele, ele é um filme que ele é muito mais complexo. Mas muito mais complexo filme como Coringa. Talvez em Star Wars, não voltando para Star Wars seja isso. É você fazer alguma coisa não para abraçar essa geração, mas para desafiá-la. Para ela ver de uma maneira diferente, porque ela já sabe o que ela tá vendo. Ela já sabe, ela tá vivendo tudo todo dia. Ela liga a TV, ela liga a internet, ela fala com o amiguinho. Mas ela já sabe o que, tá... que ela tá vendo. Mas será
0: que essa geração consegue pensar?
2: Consegue, que ela claro que tá consegue. Tem muita gente consegue. Que... Claro. Eu acho, sinceramente, eu nunca fui, eu lembro que assim, eu sei que todo mundo discorda de mim. Quando teve o Robert McGee, que é um roteirista muito conhecido, escreveu livro, o, o cara é um guru, por assim dizer. Uma das coisas que ele criticou quando ele veio para o Brasil, acho que em 2015, 14, não me lembro, foi das novelas brasileiras, que ele, tem gente que critica uma novela brasileira, blá blá blá, ele falou que ele viu algumas e ele realmente as achou, ele as achou em geral, melhor escritas do que, eu vi, do que ele ouvia falar. Ele realmente achou. Ele falou que o único problema das novelas daqui é que elas tentam explicar o que já é facilmente explicável. Uhum. O que ele quis dizer é, normalmente ele falou assim, ele falou, eu sempre acredito. Aí vai uma, uma, uma filosofia de Albert Camus praticamente. Eu a, prefiro, eu, eu não acredito, eu, prefiro, eu escolho acreditar. Eu acho que isso é muito mais difícil na, na filosofia, que é que o público é capaz de entender aquilo. Então não preciso explicar para ele ele precisa fazer um esforço para entender, se eu dou de graça para ele é o talvez o que seria, o que todo mundo critica o lado dos filmes da Marvel tá, e não tô criticando os filmes da Marvel, tô falando que é o que criticam os filmes da Marvel são muito palatáveis tá muito, é muito doce Tinha algumas exceções é, como por exemplo é, é, muito, Invernal. é muito
0: doce na, na, na boca da criança direto no...
2: é então, Mastigado, eu sou, é. sou da Robert McGee, desafia a pessoa não ah. é para abraçar Aproveitando Você o gancho, pode abraçar, mas aproveitando, um
0: gancho, aproveitando o gancho, é. essa Sim. semana, Fernando Meirelles também entrou na onda dos diretores de criticar obras como o filme da Marvel.
2: Juntando-se a Coppola e o Scorsese que foi o primeiro a falar.
0: Scorsese e o Coppola. E, então, o que, que vocês acham disso?
2: Claudinho?
1: Eu acho que o Scorsese quer, quer abraçar DC com o Coringa, porque fizeram igual ele fez com o Taxi Driver, então acho que é isso, cara. Ele vai vai criticar a Marvel mesmo e é isso que vai ser. Então, brincadeiras à parte, eu acho que os caras estão perdendo certos espaços em... Talvez em uma... Um cinema que não é o que eles estavam acostumados a ver, né? De colocar uma coisa autoral. Porque, meu, Scorsese e Coppola são autorais, né? mais hum. o Scorsese do que o Coppola. Porque o Coppola, eu acho que ele é mais...
2: Uh... É que o Coppola, hoje em dia, ele é menos conhecido, mas o Coppola também é ele, hoje em dia, Mas Eu ele não acho que é adaptável, Scorsese, né? né? Eu acho
1: que é adaptável, hum. não sei. Porque, assim, eu vou falar uma coisa que talvez seja meio que ofensa pra, pra muita gente. Mas, pra mim, o último filme do Coppola foi Drácula de Bram Stoker. Hum. Foi uma adaptação de um roteiro não feito em 1800 e, sei lá, bolinhas. E o outro filme que ele fez foi um roteiro de um livro do Mário Puzo de 1900 e Bolinhas. Assim, o Coppola é um diretor de adaptação, diferente do que é a filha dele. É o roteiro original da Coppola. Mas o Coppola pai é um roteiro adaptável. O Scorsese é um roteiro original. E a gente fica nesse meio da coisa toda. Não sei se eu falei besteira.
2: Não, não. Tá eu, aí, tipo, assim, é eu, eu assim, tipo, o último filme que eu vi do Coppola eu não, sei, não sei se ele fez Como é que chama? Eu não sei se ele fez documentário Acho que ele não é dessas coisas O último filme que eu vi dele foi Tetro Que é de 2009 Ele fez um filme depois chamado Twix Com X, né? Twist, é Twix com X Que é o um filme com o Val Kilmer E a A que é a irmã da Dakota Fênia, é irmã mais nova da Cota Fênia. Aqui tá em Malévola né, uma, uma, uhum. A moça uma, que tem um o sorriso mais bonito possível, tá sempre sorrindo. Mas eu vi um filme dele chamado Tetro, que é um filme argentino-brasileiro, barra barra, argentino-americano barra ou barra argentino não sei a ordem, que é com o Vincent Gallo, que é um ator também bem conhecido por lá. Acho que ele é argentino também, é. não? Ele é americano, só que ele tem acho que fez umas coisas fora do país, alguma coisa do tipo. É um filme bonito pra caralho, é preto e branco, mas esse filme é de 2009. Tá? Foi a última coisa que eu vi dele. Ou seja, faz 10 anos, tudo bem que o saiu em 2011. Mas faz 8 anos... 8 anos que o, que o Copa lá não faz nada. O Scorsese está na ativa, fazendo coisa o tempo inteiro. Bom, o Irlandês é esse mês aqui que vai sair, né? Agora é esse mês aqui que sai. Acho que é agora, né? É agora, em novembro. Não lembro que dia, mas é em novembro que sai.
1: Entendeu? E vai sair no cinema também, né?
2: Não, vai sair no cinema, acho que só nos Estados Unidos... Pelo fato é. de que eles vão tentar fazer o colocar dentro das premiações do Oscar, qualquer uma dessas premiações Isso que aí, igual Roma, né? Se você né? não põe no cinema, você não pode concorrer Então eles vão colocar algumas salas Mas aqui no Brasil vai ser só no Netflix mesmo É, como foi feito vocês com né, Roma, que Roma acha? Né? Sim, que não Roma, exatamente E vocês, na né, que você acha? Assim,
0: uh, eu entendo o lado deles uh, Principalmente na questão de salas E no Fernando Meirelles, principalmente, que é BR, a gente tem muita produção BR boa, só que você não encontra sala no Brasil, por quê? Porque tá tomado pelos filmes de franquia. Não só filmes de franquia, muito filme estrangeiro também, óbvio. Galera, aqui mesmo não se interessa, mas, por exemplo, Bacurau. para você conseguir assistir Bacurau ou o próprio filme da Hebe, aqui eu fui ver sala para ver o filme da Hebe, só tinha horário uma hora da tarde. Só vai o povo que tá aposentado assistir? O é. trabalha, gosta, que, que assistir? Não, tem que esperar sair DVD só os aposentados, pode assistir, só porque é o filme da é. é Hebe.
2: Ah,
0: ah, tem, tem um outro assisto. agora também que é a Maria do Caritó. É, por sinal, eu tenho conhecido, ah, qual, eu tenho conhecido a... com a Cabral. Eu, tenho conhecido, Cabral. eu tenho conhecido que traba, trabalha nesse filme. Roteirista também, é o Nilton Moreno, um dos roteiristas. É... Também é um filme que você vai achar pouca sala. Por quê? Porque o Coringa tomou posse de um monte de sala e vai ficar em cartaz por sei lá quanto tempo. Ah. Então, por esse lado, eu entendo. Pela questão da história, concordo que o o que você e o Cláudio estavam falando. É muito. tá muito. pasteurizado já. (risos) Os filmes. Eles entregam tudo, eles não te fazem, tipo. É aquilo que você diz, com exceção do Do Soldado Invernal, que tem um plot twist ali, tem uma trama, os outros filmes não tem, eles entregam pancadaria, pancadaria nível épica, porque aí é coisa da da Disney. Então, voltando a falar do Star Wars também rapidinho, o trailer mostra que vai ser muito épico, muito grandioso, então, mais ou menos estilo ultimato. Então, eles entregam tudo. Tá aqui, ó, você não precisa pensar. A gente achou a solução pra você. E não precisa nem explicar a solução. gente Tá aqui, ó, você vira aí. Faz uma referência aí legal, deixa todo mundo feliz, bota tchau pra todo mundo, e é isso aí. Lembra que alguns alguns podcasts... São filmes filmes que assim, num ponto eu concordo. Ah. Não que os filmes sejam completamente ruins. Não, não são.
2: Mas também não são completamente bons. É, acho que tem, dá pra ver os dois lados disso tudo, né? Tipo assim, eu concordo com eles que algumas coisas são repetidas, mas ao mesmo tempo tem coisas que no meio, sempre tem separar o giro do trigo, né? Aquela expressão que todo mundo, acho que minha avó usava essa expressão, é, separar o gelo do trigo. Tem o Capitão América do de Invernal, o próprio Guerra Civil tem bons momentos, os dois Guardiões da Galáxia. Pra quem conhece o cinema de James Gunn antes de Guardiões da Galáxia, você vai ver que de Guardiões da Galáxia é James Gunn. Não é simplesmente só Marvel, é James Gunn. Pra quem conhece o cinema anterior a, a isso tudo, do... do do, do primeiro Guardiões, que é 2014, eu acho. Então, é separar meio que o jogo do trigo, né? Eu acho que o ponto é, assim, uma, eu é o, o ponto de, talvez, onde eu, onde eu discordo deles é de você poste, de você generalizar tudo e acho que também é complicado você atacar porque tem muita gente que trabalha nesses filmes. Emprego, é trabalho, entendeu? Tem muita gente, quando você vê os sabe quando você vê os créditos os sinais dos filmes da Marvel? Que você vê, caralho, quanta gente. Então, aquele caralho, quanta gente, a gente, é gente empregada. Eu acho isso, pra, pra mim, Alexis, isso tem muito valor. Independente de você falar que o filme é e às vezes é mesmo. Não duvido disso. Mas tem muita gente que é empregada nesses filmes. Eu acho que tudo, tudo que você emprega alguém e você motiva a pessoa a trabalhar, você dá um, um espaço pra ela fazer o que ela pode fazer, o que ela gosta de fazer, eu sempre, sempre vou bater palmas. Não interessa ser é ou se é mais artístico, ou se é o a quatro. Eu sempre vou fazer isso. Mas é o que uma vez a gente falou alguns podcasts atrás. Eu mesmo dessa ideia. Eu não vi nenhum filme da Marvel, da MCU, já que estão falando de Marvel, o que, por exemplo, o, os, os oito... Acho que são sete minutos. Os sete minutos de, do, da perseguição de Homem-Aranha e Doctor Octopus do San Jaime na Homem-Aranha 2. É, são filmes incríveis que a Marvel a MCU fez. São cenas de ação muito boas. O próprio Soldado Invernal tem, e Guerra Civil tem cenas de ação... Cenas de ação bem legais, bem coreografadas, tá? Só que o que o Sonheim fez no homem 2, só para dar um exemplo bem técnico e estilístico, aqueles 7 8 minutos de perseguição que tem o metrô, desculpa, não tem nada na Marvel que chegou nesse nível. Nada. Perto, não tem. Nesse nível de excelência, de estilístico, não tem. Não interessa, ainda assim é trabalho. Talvez o que seria legal, talvez o que seria legal, voltando a uma discussão também de TV aqui, é se os filmes de franquia Já que o Francis Ford Coppola É meio que anti-franquia repetitiva Por assim dizer É que Alguns filmes, para não dizer todos Porque não vai ser todos De franquia, fizessem ou fossem Pelo menos parecidos Com o Mad Max Estrada da Fúria o Mad Max Estrada da Fúria é parecido com os outros três, Mad Max? Essa é uma pergunta
0: Exatamente, Não é parecido completamente é
2: diferente. bem diferente. É bem diferente até em estilo de ação. Tá, e é o mesmo diretor, que é o George Miller. Falei certo? Oh, é o George Miller. É o George Miller, é que, eu, que, eu, que, eu, que eu os caras os dos cara. É o mesmo diretor dos três primeiros Mad Max, com o Mel Gibson. E agora em 2015 tivemos o Mad Max, Estrada, Mad Max Estrada da Fúria. É muito diferente. Não é pouco diferente. E é um filmaço. Alguém discorda que o Mad Max Estrada da Fúria é um filmaço? Não. é difícil. Conheço não. gente que não gosta, mas é, de, mas é difícil enquanto a gente que não gosta de filme. Que não acho que tenha sido um filme muito acima da média. E é um filme de franquia. É franquia. Entendeu? Igualzinho Homem-Aranha, igualzinho X-Men, igualzinho... Foda-se, qualquer um desses que você quiser falar. É Velozes e Furiosos? Também, franquia. Só que é um... foi feito diferente. Ponto. Foi feito diferente. Então, assim, dá pra você, de novo, separar o joio do trigo. Tem umas pérolas ali. Tem umas coisas legais. É que talvez... Aí já é uma questão de que a gente tem que entrar em uma discussão muito maior e que não vai caber nesse podcast de hoje. É, será que Hollywood tem coragem? Será que Hollywood tem a audácia de fazer algo diferente? Por que, que televisão americana, HBO, Netflix, tanta coisa, por que, que elas estão muito mais na frente que entrou no que era de ouro da TV americana foi nesta década que a gente passou? Porque lá se permite criatividade mais do que no cinema. Exatamente por essas... Franquias que se repetem, repetem, repetem. Ou os remakes que voltam para fazer a mesma coisa. Quantos remakes da Disney a Disney vai fazer de, de filmes de princesa ou de animação? Só esse ano teve três. Vai ter mais dois ano que vem. E vamos, rem- e vamos fazendo remake, vamos fazendo remake. Falta um pouquinho de audácia? Falta. Falta, também acho que falta. Só que aí isso é uma discussão muito mais profunda.
1: Eu acho que aí que 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 vai ser uma coisa de de pegar e fazer uma uma análise profunda, eu acho que vai depender do do momento de cada, como que eu vou falar, cada distribuidora de cada coisa, sabe? Eu acho que quando eu alinhar esses pontos, aí vai ser uma coisa mais plausível de se dizer para fazer. Talvez seja isso, mas ainda não é.
2: Não, ainda não, não é mesmo. Então, assim, eu tenho isso um... eu acho que daria um mudo especial
0: só pra gente poder falar sobre isso. se Hollywood <risos> tem. É, com certeza. Tem cacife pra... Tem cacife não, tem interesse também. Cacife eles têm. Não, tem, que culhões, tem... Né? tem culhões
1: pra fazer, né?
0: É, agora tem que ver se eles têm interesse em fazer coisa de...
2: tão diferente, assim, explorar tanto. Só, só pra dar um exemplo legal, legal, assim só um exemplo básico, assim, tipo, alguns anos atrás eu lembro que o Snarf, o vi... primeiro eu vi o filme com o Snarf. Eles fizeram um remake de um filme de comédia, eles fizeram um remake de comédia de uma série dos anos 90 Chamava-se Anjos da Lei Que era com o Johnny Depp Eles fizeram uma versão comédia Para o cinema com o Jonah Hill E o Channing Tatum A é sensa- O primeiro filme é sensacional de engraçado O segundo é menos engraçado, mas ainda assim É muito engraçado Os dois são Só que olha aqui como que é Eu não lembro de ter assistido quando eu era jovem Anjos da Lei Apesar que eu lembro que passava Acho que na Record, se não me engano passava, tá? quando era, bem é Globo. era na Globo Bom, vocês que foram né? é uma dessas duas, mas passava na TV. Eu não assistia na época, mas passava. Depois eu fui rever por pura curiosidade, vai no YouTube, fui rever como que era essa série com o Johnny Depp, não sei o quê, nos anos 90. Cara, a série não tinha nada a ver com o que virou os filmes dos anos 2012, 13, 14, não lembro exatamente os anos. Nada a ver. Ficou um tom cômico nesse Aí você fala: não, "Ah, eu gostei gostei". É, mas pelo menos eles tiveram a ideia, vamos pegar e vamos fazer isso aqui? Vamos. Mas vamos fazer igual? Não vamos fazer igual, vamos fazer uma coisa diferente? Vamos tentar adaptar umas certas coisas, vamos mudar, vamos mudar manter umas coisas igual mas vamos mudar o tom, vamos não sei o que, vamos não sei o que lá? Pessoalmente, se a, se a galera vai ficar, ah, não ficou igual a série original, então não gostei. Então tá, se você quer esse argumento, vai com ele. Os filmes Anjos da Lei são muito divertidos. São muito divertidos, são duas boas comédias, entendeu? Não que eles Se beberam não caso, mas são muito boas, são bem engraçadas, os dois atores estão bem. Então assim, d- dá pra você tipo, fe- chegar e falar assim, ah, eu não quero fazer um remake de Mad Max, eu quero fazer uma continuação. Como assim? Uma continuação de um filme de 20 anos atrás? É, mas com outro ator? É. Qual que é o problema? É. Mudou o ator. Eu não vou pegar o Mel Gibson com 70 anos de idade pra fazer Mad Max, vou pegar o Tom Hardy. Mas você vai continuar a história? Vou, vou continuar a história. 25 anos depois. Entendeu? Qual o problema? No fim, virou um filmaço. Ou eu vou fazer uma adaptação de Jesus da Lei de Comédia. Você vai? Vou, por que não? Tenta, velho. Se deu errado, é Hollywood. Ninguém vai ficar pobre. <risos> Ninguém vai ficar pobre? Deu errado? Faz outra coisa. O máximo que vai acontecer é ficar na geladeira por uns dois anos. Ah, entendeu? Tipo, tem uma outra ideia. Vai buscar outra coisa. E hoje, pior que nem geladeira, Hoje em dia tem tanta coisa que... Que nem, por exemplo, é, é, o. Ah, qual é o nome do cara que. O do Piratas do Caribe? Jerry Bruckheimer, que é o produtor de Piratas do Caribe. Ele botou a, a corda no pescoço contra a Disney que queria tirar o Johnny Depp. Porque falou: desculpa, eu não vou fazer esse filme com esse cara. Porque é muito gay. Era o que a Disney falou: esse pirata tá gay. Eu não vou fazer um filme de um pirata gay que ninguém vai ver. E aí ele foi lá, eles foi lá e fizeram o primeiro filme, o segundo, o terceiro, assim por diante. E alguns anos depois. O Jerry Bruckheimer fez um filme com a Disney chamado é, John alguma coisa que é puta esqueci o nome agora é com o cara que fez o Gambit Eu esqueci Taylor Taylor alguma coisa John Carpenter não John Carpenter John Carter não. John Carter é um filme de ação da da da, da, da Disney de produção da Disney gente horroroso e é o mesmo é. produtor entendeu assim você ganha para o lado perde para o outro ele continua trabalhando e ele continua trabalhando é assim vai reciclando é isso né certinho Falamos é. bastante, hein? Foi legal. É, foi bom, foi bom, pode Foi bom, hein?
1: Foi é. pro lado muito, muito maior do que.
2: que é lá, ah, claro, porque as coisas são assim, nada é. fácil na vida, gente. Ainda é mais em 2019. Eu não vi nada em 2019 <risos> ser fácil. Aí a gente vai falar de coisa fácil? Desculpa, não existe. Então, vamos lá. Então,
0: pessoal, estamos encerrando aqui mais um Gordo News. E fique ligado, curta, compartilhe, escute, comente faça a nossa voz chegar a outros lugares, ajude a gente aí a compartilhar. Tá certo, galerinha? Next. Valeu, Falou. até a próxima. É isso aí. Até. até. Bye, bye.